0: Et ce soir, on continue notre, notre série sur les actes qu'on a commencé il y a déjà quelques semaines. Et euh, on a mis un peu un accent particulier pendant cette série sur euh, l'idée du plan de Dieu, le plan de Dieu dans notre vie. Euh, le livre des actes, basiquement, c'est le lancement d'église, c'est le début d'église, c'est les disciples qui, qui, qui commencent à faire ça, qui commencent à évangéliser dans tous les sens. Et euh, donc c'est le lancement de l'église. Et, et le plan de Dieu... Pour les gens, le plan de Dieu pour tout le monde, c'est l'Église. C'est son plan principal, son plan unique, c'est de faire l'Église. Et, euh, et, et, et construire l'Église, c'est le plan de Dieu principal qui, qui va accomplir au travers de, de chacun d'entre nous. On a vu avec le message de, de Jonathan, il y a déjà un, plusieurs semaines, que l'appel de Dieu, il est différent pour chacun d'entre nous. Et, et John, il nous l'a montré à travers la vie de, de Pierre, de Paul, de Luc et, et de Matthias. Pour chacun de ces gars, euh, qu'on retrouve dans le, dans, le, dans, le, dans le livre des actes, le plan de Dieu s'est déroulé à travers leur vie, mais toujours d'une manière complètement différente, sous un aspect différent. Dieu s'est révélé de manière différente, faire des choses différentes. Et ils ont eu des impacts qui avaient tous rien à voir, qui étaient complètement différents. Mais Dieu, Dieu a, 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 veut se révéler de manière spécifique à chacun d'entre nous parce qu'il veut, veut accomplir son plan à travers chacun d'entre nous. Et puis, on a eu notre, notre table qui il y a un mois avec, avec Ruth Bollinger. C'était extraordinaire. Euh, on a parlé de plein d'aspects très pratiques du plan de Dieu en fait. Euh, de qu'est-ce que c'est, comment je le comprends, qu'est-ce que c'est pour ma vie, comment je rentre dedans, est-ce que je suis dehors, est-ce que je peux le louper, est-ce que je suis à côté de la plaque, que, pourquoi, pourquoi suivre le plan de Dieu, à quoi ça sert. Euh, et c'était. Si tu as manqué ces, ces deux soirées, mais particulièrement Stable Talk, j'aimerais vraiment t'encourager à, à aller l'écouter. De un, j'avais une meilleure voix, donc euh, ça c'est déjà pas mal. Et puis, euh, non, mais surtout c'était hyper intéressant. Moi j'ai eu beaucoup de plaisir à partager, mais je crois qu'il y, y, y a plein de clés hyper pratiques dans Stable Talk euh, que tu peux retirer. Donc euh, il est sur, sur euh, Spotify, donc tu peux aller l'écouter. Mais je t'encourage à prendre le temps. Euh, je suis sûr qu'il y, enfin, y a plein de choses riches et je suis sûr que tu peux en retirer quelque chose pour ta vie. Et ce soir, j'aimerais continuer à tourner. Il un peu ce machin un peu, là. Euh, ce, machin, ce soir, j'aimerais continuer à tourner un peu autour de, de, de cette idée du, du plan de jeu pour notre vie. Et, euh, et quoi Ah oui, on trouve, on trouve dans le livre des Actes. Si, si tu lis un petit peu, si, si tu as, si as réussi à suivre le plan de lecture qu'on a eu la semaine, on trouve dans le livre des Actes un peu deux grands points de pivotement, deux choses qui. Qui change un peu, enfin, c'est du point de pivotement où on change du tout au tout, et puis il y, 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 y a deux un peu révolutions, si on veut. Le premier point de pivotement, enfin en fait c'est le deuxième, mais enfin bref, il y a un des points de pivotement, on le voit au chapitre 10, et puis c'est l'histoire de Paul, de Pierre et de Corneille. L'histoire de Pierre et de Corneille, et la Bible nous dit que Corneille c'était un homme qui craignait Dieu, mais c'est un mec qui n'était pas juif. Et jusque-là, les, les apôtres, ils annonçaient l'évangile seulement aux juifs, ils n'en laissaient pas aux non-juifs. Et, et, mais à ce moment-là, Dieu va parler à Pierre et va lui révéler que, que non, en fait, la bonne nouvelle de Jésus, c'est aussi pour les gens qui ne sont pas juifs. Bonne nouvelle pour nous aujourd'hui, hein, parce que personnellement, je ne suis pas juif, euh, je crois que vous non plus. Euh, mais que le message, que le message de l'Évangile est pour tout le monde, qu'il n'est pas réservé juste, juste au peuple d'Israël, mais que ce message est pour tout le monde. C'est un, un, un des grands points de pivotement que tu trouves dans le livre de Actes. Euh, et Dieu, Dieu va envoyer Pierre pour annoncer l'évangile à, à Corneille, à toute sa famille. Tous ces gens se font baptiser, ils reçoivent le Saint-Esprit, ils se convertissent. C'est merveilleux. Et c'est les premiers non-juifs dans, dans, dans le livre des actes, c'est les premiers non-juifs qui, qui entendent parler de l'évangile puis qui se convertissent. Donc c'est un point assez important en fait. Mais juste avant, juste avant cette histoire, on trouve un, un, autre, un autre des épisodes les plus extraordinaires que tu trouves dans le livre de, dans le livre de Actes. C'est dans Actes 9 et c'est l'histoire de la conversion de Paul. La conversion de Paul, c'est certainement, je pense, un des plus gros trucs qui se passe dans le, dans le livre des Actes et dans l'histoire du début de l'Église. Et euh, J'aimerais qu'on s'y intéresse à ce chapitre ce soir parce qu'il est hyper riche euh, comme chapitre. Et, et ce passage, en fait, euh, de la conversion de Paul, ce n'est pas, pas juste le méchant Saul qui devient le gentil Paul et puis tout est bien, tout est joli. Euh, ce n'est pas juste une jolie histoire d'un gars qui vit une transformation, mais tu peux retirer beaucoup de choses quand tu étudies un peu ce passage, en fait, tu, tu peux tirer tellement de vérités qui sont assez incroyables. Tu peux tirer beaucoup de choses pour ta vie aujourd'hui. Et il euh, y a des vérités divines qu'on qu qu voit mises à l'œuvre à ce moment-là, qui sont extraordinaires et qu'on qu peut prendre pour nous aujourd'hui, et qui peuvent nous servir de motivation, et qui peuvent nous servir de fondation. Et euh, tu sais, Paul, si tu as déjà lu un peu Actes, Paul, il avait, il avait une carrière monstre glorieuse devant lui. Avant de se convertir... Euh, c'était un des meilleurs pharisiens. C'est un gars hyper intelligent. Euh, il était instruit. C'est un homme qui était puissant. Euh, et, il, et il avait... C'est un gars qui était au top du top. Paul, c'était l'élite. Avant de rencontrer Dieu, il faisait partie de l'élite dans le peuple d'Israël. C'est un gars qui était respecté. C'est un gars qui avait des pouvoirs, de l'influence. C'était le meilleur. Et il avait cette noble quête. Cette magnifique mission. Cette... cette, cette euh cet, cet objectif extraordinaire, ce but absolument merveilleux euh, qui était tellement important pour lui et tellement important pour, pour, tout, pour tous les pharisiens, c'était euh, d'éliminer ces fichus chrétiens. Ça, c'était son number one, c'était sa priorité et c'était quelque chose qui lui tenait beaucoup à cœur. Et Au tout début de, de Acte 9, Paul il est en pleine mission pour aller, pour aller arrêter des chrétiens et pour les mettre en prison, pour les faire condamner. Le gars, il est, il est ultra déterminé. Il, il s'est fait faire des lettres de la plus haute autorité pour, pour avoir le droit d'aller prendre les gens en prison. Euh, il est persuadé du bien-fondé de ce qu'il fait. Il est, persuadé, il est certain de faire ce qui est juste. Hein. Paul, il est, il est complètement déterminé, le gars. Il est certain que ce qu'il fait, c'est extraordinaire, que c'est le meilleur plan, que, que Dieu est en train d'accomplir son plan à travers sa vie, que ce qu'il fait, c'est extraordinaire et qu'il et que, et qu va faire une différence. Le verset 1 de Acte 9, il nous dit que Paul respire la menace et le meurtre contre les disciples. C'est-à-dire à quel point le gars, il est aussi loin que ma voix est partie. Le gars, il est loin. Mais Paul, à ce moment-là, la vérité, c'est qu'il est très, 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 très loin du plan de Dieu. Il en est même carrément opposé. Et pourtant, ce que je trouve magnifique avec, avec la vie de Paul, ce qu'elle qu illustre, qui est tellement important, et, et, et que c'est important de comprendre, et que c'est important que tu, que tu te raccroches à ça, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour entrer dans le plan de Dieu. C'est jamais trop tard. Avec Dieu, tout est toujours possible. Tu ne peux jamais être trop loin, tu ne peux jamais être trop en galère, tu ne peux, tu peux jamais trop faire de la haine pour... Pour, ne, pour que Dieu ne te, ne te retourne pas pour, pour t'inclure dans son plan. Paul, il écrit dans Galates 1, donc des années plus tard, il comprend, et il dit, mais Dieu m'avait mis à part. Dès le ventre de ma mère, il m'avait appelé par grâce. Dès le ventre de notre mère, du, quand Dieu nous crée, il nous appelle à faire partie de son plan. Il nous appelle par sa grâce à faire partie de son plan. Et tu ne peux jamais être trop loin. Tu ne peux jamais être... Tu peux jamais être trop loin, c'est jamais trop tard pour entrer dans le plan de Dieu. Paul, il avait son plan de carrière, un truc un peu catastrophique, mais il avait son plan de carrière. Dieu avait d'autres projets pour lui, des projets qui étaient différents, qui étaient meilleurs, qui étaient plus grands. Dieu l'avait choisi pour accomplir quelque chose au travers de sa vie. Et c'est le cas pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas juste Paul parce que c'est le gars que tu vois dans la Bible, parce qu'il est génial, machin, il fait des histoires, il a guéri des gens, il a, il a, il a planté des églises, tout ça. Mais, mais, mais Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Dieu a envie de t'utiliser. Dieu a envie de faire quelque chose à travers ta vie. Paul, il est passé d'une extrême à l'autre. Il est passé d'une extrême de destruction et de haine à, à, à de la rédemption. Paul, lui, qui a envie, envie de, de détruire l'Église, son seul objectif, c'est de détruire l'Église, ça devient un, un des plus grands missionnaires que l'Église ait connu. C'est jamais trop tard pour rentrer dans le plan de Dieu. Paul, il traverse un changement de vie complet. Tes passés, ton passé, tes échecs, tes erreurs, tes peurs, toutes les aimes que tu as faites, tes mauvaises décisions, tout ce que tu as planté, tout ça n'est pas un frein pour Dieu et pour qu'il t'utilise. Tout ça n'est pas, pas, pas un obstacle que, que Dieu ne peut pas franchir. Avec Dieu, tout est toujours possible. Je crois que s'il a été capable de, de changer le cœur de Paul, un gars tellement plein de haine et de méchanceté, de... c'est un psychopathe, Paul. Non mais, mais vous... qu'on s'arrête, c'est un psychopathe, Paul. Mais quand je vois Dieu qui transforme la vie de Paul et qui en fait un gars tellement incroyable, franchement, c'est tellement une bonne nouvelle pour nous. Et j'ai envie que tu sois juste, tu prennes, tu, tu prennes cette première vérité avec toi. Avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, tout est tout le temps possible. Dieu veut t'utiliser pour accomplir quelque chose. Il t'a donné son esprit. Il t'équipe pour construire le royaume là où tu es en tant, tant qu'étudiant en tant que prof, en tant qu'envoyé de commerce, en tant que que tu travailles dans une garderie, si tu travailles à la banque, tu, si tu travailles pas, si tu es paumé dans ta vie, peu importe là où tu es dans ce que tu traverses, si tu es à l'armée, Dieu veut t'utiliser aussi. Dieu veut t'utiliser là où tu es pour te faire participer à son plan. Dieu veut Dieu veut te voir utiliser ce qu'il a mis en toi pour participer à son plan, pour avoir une influence positive, pour changer les gens qui sont autour de toi. Peut-être que, comme j'ai dit avant, peut-être que ça ne sera, sera pas aussi incroyable que ce que Paul a fait. On n'est pas tous appelés à avoir une vie incroyable, aussi incroyable que celle que Paul a eue. Mais ça ne change pas le fait qu'on est tous appelés à faire quelque chose dans le plan de Dieu. Ce qui compte, ce n'est pas... Ce n'est pas la quantité, ce n'est pas, pas le nombre de gens que tu convertis, que tu ramènes à l'église, le, le nombre de prières que tu fais, le nombre de guérisons que tu vois. Ce qui compte, c'est que tu commences à te mettre en action. Ce qui compte, c'est que tu commences à faire quelque chose, que tu commences à servir Dieu, que là où tu es, tu commences à faire une différence. Simplement par ton attitude. Ça peut être en priant pour les gens, même s'ils ne le savent pas, mais en priant pour les gens qui sont autour de toi, pour tes collègues, pour, pour tes potes de cours, pour tes profs, pour les gens que tu croises dans la rue, pour tous les gens que tu, que tu côtoies, tu, tu peux commencer à rentrer dans le plan de Dieu pour ces gens. Ce qui compte, c'est que tu te mettes en action et que tu mettes ta foi en action. Dieu ne nous dévoile pas toujours l'entier de son plan, on ne comprend pas toujours tout, mais ce qui compte, c'est de commencer. Ce qui compte, c'est d'avancer. Ce que Dieu nous demande, c'est de lui faire confiance et puis de commencer à agir. Et dans la suite de ce, de ce chapitre 9, on voit, on voit un gars qui se met en action, qui fait quelque chose de complètement fou, qui est humainement complètement illogique. À la suite de la conversion de Paul, il y a un gars qui fait un truc qui m'hallucine toujours aujourd'hui en fait et, que, et, et qui me challenge. Il y a un gars qui a fait un truc aucune, les circonstances ne l'encourageaient pas à le faire. Rien n'était rien positif pour qu'il prenne cette décision. Rien ne le poussait à aller de l'avant. Mais il y a un gars qui a décidé de faire ce que Dieu lui demandait de faire. Et ça a eu un impact extraordinaire. En gros, Paul, quand il rencontre Jésus, sur, alors qu'il est, est en train de se balader. Vous connaissez l'histoire, mais je vais la refaire. Paul est en train de se balader, d'accord Il a ses petites lettres, il va lui mettre des gens en prison. Euh, il se balade, il va à Damas, euh, chouette ville, je ne suis jamais allé. Euh, il est en train de se balader, et tout d'un coup, il voit une, une monstre lumière, un truc aveuglant, et puis il voit Jésus qui lui parle. Et puis, euh, c'est tellement violent comme rencontre que Paul il devient aveugle. Euh, donc... Donc Paul est posé, euh, je ne sais pas où, dans, dans un bled. Euh, il est aveugle, euh, il est en galère. Et Dieu demande à un mec qui s'appelle Ananias d'aller prier pour Paul. Et, et en fait, je te dis ça, tu te dis, ben ouais, enfin bon, c'est Paul, quoi. Fin, mais Ananias, il n'a pas trop envie, en fait. Parce qu'à ce moment, Paul, c'est juste un psychopathe. Et tu n'as pas envie de prier pour la guérison d'un mec qui est complètement fou. Tu n'as pas envie d'obéir à Dieu pour faire ça. Quand Dieu te demande de, de faire quelque chose de, de tellement démesuré, tu es là, mais non, Dieu. Et d'ailleurs, Ananias, il, il le dit. Il dit à Dieu, Seigneur, j'ai appris de beaucoup, tout le mal que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem. Et ici, il a plein pouvoir de la part des chefs des prêtres pour arrêter tous ceux qui font appel à toi. Ananias, il est en train de dire, ce gars, Paul, c'est le, le pire ennemi des chrétiens je ne vais pas aller prier pour lui parce, parce que ce gars est trop dangereux parce que je n'ai pas envie d'être le gars qui a crié pour Saul le persécuteur de l'église mais Ananias va quand même y aller malgré que cette décision est complètement folle humainement elle, elle, dé, elle dépasse tout entendement, toute compréhension c'est complètement stupide ce qu'il fait il n'a aucune bonne raison d'y aller Certainement, d'ailleurs, que s'il avait des potes, tout le monde a essayé de le retenir. Tout le monde lui a dit, mais Ananias, t'es malade. Va pas prier pour Paul. T'as du mal à comprendre Dieu. Tu vas te faire tuer. Il y a un problème. Je pense que tout le monde a essayé de le décourager. Mais Ananias s'est accroché. Il a accepté d'obéir à Dieu. Il a accepté de se soumettre à ce que Dieu lui demandait. Dieu dit, vas-y car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux israélites. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. » En gros, Dieu il est en train de dire à Nanias, « Je sais que c'est à risque que je te demande, mais je gère, je suis au contrôle. » Et je crois que c'est ça que Dieu veut dire dans ta vie aussi. À chaque instant, pour toutes les situations que tu traverses, pour toutes les galères que tu traverses, peut-être pour des, trucs complètement, des décisions complètement folles dans lesquelles tu te lances, pour des choses que Dieu te demande et que tu n'as aucune certitude que c'est le bon pas à faire. Dieu est au contrôle. Dieu maîtrise. Dieu n'est pas, est pas dépassé par ce qui se passe. Ananias a cru en Dieu, il lui a fait confiance. Et en fait, tout le ministère de Paul tout ce qui va tout ce qui va tout ce que paul va accomplir tout, toute la vie de paul qui est extraordinaire tout ça ça découle de Ananias qui a cru en Dieu qui a accepté de se soumettre et de rentrer dans le plan de Dieu malgré que c'était fou malgré que c'était pas logique malgré que c'était certainement très terrifiant Ananias a accepté de rentrer dans le plan de Dieu C'est la seule fois qu'on lit à propos de ce gars, Ananias. Peut-être qu'il n'a rien fait d'extraordinaire de le reste de sa vie, on n'a aucune idée. Mais à ce moment-là, il a été d'accord. Alors même que ce n'était pas une bonne idée. Et ça me fait poser cette question, en fait. Et c'est une question qui me terrifie. Et j'ai envie. Je t'invite à te la poser, en fait. Dieu veut t'utiliser. Dieu veut m'utiliser. Mais est-ce que moi, je suis prêt à être utilisé par Dieu dans toutes les circonstances, dans toutes les situations, peu importe ce qui se passe autour de moi Dieu veut m'utiliser. Est-ce que je suis prêt Est-ce que je suis assez fou pour suivre Dieu dans tous ses plans, dans tous ses délires, dans tout ce qu'il veut accomplir dans ma vie Je vais t'inviter à, à réfléchir à cette question, en fait. Ce n'est pas un truc, pas un truc où tu vas trouver une réponse maintenant, mais c'est une conviction qu'on doit avoir de se dire Dieu est tellement au-dessus. Dieu, Dieu maîtrise tout, Dieu est tellement là-haut, créateur, Dieu tout-puissant, éternel, Dieu des armées, il est là-haut, Dieu. Je dois mettre ma foi en action, que s'il me demande de faire quelque chose, c'est que c'est bon, c'est que c'est juste, c'est que c'est pour son plan. Et que même si, et si les circonstances autour de moi me disent de ne pas le faire, si j'ai la conviction que Dieu me demande de faire quelque chose, je peux y aller. Dieu veut m'utiliser mais est-ce que je suis prêt à être utilisé par Dieu Avant de se lancer dans, dans des grands projets missionnaires extraordinaires et de faire toutes ces balades un peu partout autour de la Méditerranée, Paul il a consacré trois ans de sa vie à Dieu. Pendant trois ans, Paul s'est mis à part, il s'est mis en retrait pour grandir spirituellement, pour laisser le Saint-Esprit le transformer de l'intérieur. Ce n'est pas forcément un truc qui est évident. Quand tu lis les actes, tu t'en rends pas forcément compte. Mais Paul, avant de partir pour ses voyages missionnaires et avant, et avant de faire tout ça, il y a un moment en fait où, pendant trois ans, il, il quitte un peu toute la région, il va se mettre à part. Et il se met à part pour passer du temps avec Dieu. Il avait besoin de prendre ce temps à part pour, que, pour accomplir la tâche qu'il devait accomplir. Il, Paul ne pouvait pas rester le même. Bien sûr, il avait rencontré Jésus, il lui avait donné sa vie, très certainement, a priori, vu les, ce qui s'est passé, euh, rempli du Saint-Esprit, tout ça. Mais Paul avait besoin d'une transformation intérieure, de, de pas juste d'avoir donné sa vie à Jésus. Mais, mais, mais il, il avait besoin d'avoir, comme une remise à zéro de ses pensées. Il le dit lui-même, en fait. Il le dit dans Ephésiens 4, on vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et qui se détruit sous l'influence des désirs trompeurs et à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence, à vous revêtir de l'homme nouveau, ou de la femme nouvelle, ça marche dans les deux sens, euh, créé selon Dieu dans la justice, la sainteté qui produit la vérité. Si Paul nous recommande de faire ça, si Paul nous encourage à faire ça, à revêtir l'homme nouveau, à être renouvelé par le Saint-Esprit, c'est parce que lui, il l'a vécu. Lui a dû passer par un, un renouvellement complet du Saint-Esprit. Il, il a dû passer par, par un changement complet de sa manière de penser, de tout ce qu'il avait dans sa tête, de ses idées, de ses objectifs, de comment il voyait sa vie, de comment il voyait le monde. Il a dû apprendre à, à accueillir l'amour, la grâce, la bonté de Dieu dans sa vie avant de pouvoir mettre ces choses en pratique. Dieu veut t'utiliser, mais Dieu veut tout autant te faire grandir. Et, et, et les deux sont liés en fait parce que ce que Dieu veut ce que Dieu veut accomplir dans ta vie ça sera ça sera lié à, à, au temps que tu vas passer avec lui ce que Dieu est capable d'accomplir dans ta vie est lié à la relation que tu as avec lui, à l'intimité que tu as avec lui à, à la connaissance que tu as de lui, à l'expérience que tu as de lui, et de son esprit et de son amour et Paul a dû passer trois ans à juste prendre du temps avec Dieu, à grandir à être renouvelé, il a dû prendre ce temps à part, où il était dérangé par personne, où on lui a foutu la paix, pour apprendre à connaître Dieu, pour apprendre à connaître son cœur, pour apprendre à connaître qui était vraiment Dieu, quelle était la profondeur de ce que Jésus avait accompli, qu'est-ce que le Saint-Esprit voulait, voulait déposer en lui. Paul, lui, qui se considérait comme le meilleur parmi l'élite des pharisiens, il a dû apprendre avec le serviteur du monde. Lui qui était plein de haine envers les chrétiens, il a dû apprendre à être rempli d'amour et de compassion pour tous les gens qui croisaient. Lui qui était déterminé à accomplir son grand plan, son plan glorieux, sa belle mission. Il a dû accepter de se soumettre à Dieu. Paul, lui qui pensait tout savoir, avoir une théologie parfaite, nickel, pas une faille. Il a dû accepter qu'il s'était complètement planté. Il a dû accepter de tout abandonner. Et au final, l'influence que Paul il a, il a eue pendant ces 2000 dernières années a été liée au niveau de relation qu'il avait avec, avec Dieu. J'ai besoin de changer. Je dois changer. Chaque jour, chaque jour, je dois laisser l'amour et la grâce de Dieu me transformer un peu plus. Chaque jour, j'ai besoin d'être un peu meilleur. Chaque jour, j'ai besoin d'être un peu plus proche de Dieu. Chaque jour, j'ai besoin de ressembler un peu plus au Saint-Esprit. Chaque jour, j'ai besoin de me nourrir de la Bible, de la laisser me transformer, de laisser la parole de Dieu s'imprégner en moi, de laisser le Saint-Esprit me révéler quelque chose de nouveau, me transformer dans mes pensées, dans mes idées, dans mes actions, dans mes motivations. J'ai besoin de grandir dans ma relation avec Jésus. J'ai besoin d'essayer de suivre son exemple. J'ai besoin qu'il me renouvelle, qu'il me transforme. Comme Paul a pris ce temps pour être transformé, pour être renouvelé, j'ai besoin, moi, aujourd'hui, de prendre du temps, à part, avec Dieu, pour l'écouter, me parler, m'équiper, me transformer. J'ai besoin de grandir. Dans ce chapitre, on voit ces trois choses. Dans ce chapitre 9 de Actes, on voit ces trois choses. À travers les de Paul et d'Ananias. Il n'est jamais trop tard pour entrer dans le plan de Dieu. C'est jamais trop tard. Tout est possible à Dieu. Tout le temps. Dieu veut m'utiliser pour construire son plan. Dieu a, Dieu a quelque chose qui veut accomplir à travers ma vie, à travers ta vie. Dieu a quelque chose qui veut faire. Là, là, là où t'es, là où il te place, là où il te conduit, Dieu, Dieu a quelque chose qui veut, qu veut faire pour construire son royaume, pour construire son église, pour édifier les gens qui sont autour de toi. Dieu t'a choisi, il a choisi de te mettre sur terre pour une raison. C'est pour accomplir son plan. J'ai besoin de changer, j'ai besoin d'être renouvelé, j'ai besoin de passer du temps avec Dieu, j'ai besoin de, de laisser le Saint-Esprit me transformer. Sinon ça ne va pas aller, sinon je ne serais pas capable. Ce n'est pas par mes forces que j'agis pour le plan de Dieu, ce n'est pas par mes forces que, que je construis le royaume de Dieu, ce n'est pas, pas avec mon intelligence, ce n'est pas avec ma sagesse, ce n'est pas avec ma puissance je suis beaucoup trop faible et je suis largement pas assez intelligent pour construire le plan de Dieu. J'ai besoin que le Saint-Esprit vienne dans ma vie pour me révéler ces choses. J'ai besoin de prendre du temps à part pour qu'il puisse me le faire. Dimitri, je peux te demander de venir à la guitare, s'il te plaît Je vais t'inviter à fermer les yeux et... Euh Et à réfléchir honnêtement. Pas du genre, je fais changement de réfléchir parce que j'ai les yeux fermés et puis en fait je m'endors. Mais de réfléchir sérieusement euh, un peu tout ce que je viens de te raconter en fait. Mais surtout à ces trois points que je viens de te résumer. Jamais trop tard pour entrer dans le plan de Dieu. Tout est possible. Deuxième chose, Dieu veut t'utiliser. Mais est-ce que tu es prêt Est-ce que tu es prêt à être utilisé par Dieu Troisième chose, tu as besoin de passer du temps dans la présence de Dieu. Tu as besoin de passer du, du temps en relation avec Jésus. Ces trois choses, j'aimerais que tu réfléchisses. Et, et réfléchir en fait où, réfléchir à laquelle tu dois grandir, à laquelle tu as besoin as besoin, besoin d'amener un changement en fait. À laquelle de ces choses tu as besoin que Dieu vienne agir, que le Saint-Esprit vienne agir. À laquelle ces choses te challenge en fait sur lequel, sur lequel de ces points Dieu veut te parler ce soir esprit, je te, on veut simplement t'accueillir dans, dans ce moment. J'ai de venir nous révéler à chacun ce que toi tu veux faire dans notre vie. Là où, là où toi tu vois qu'on a besoin d'un point de transformation, de, de changement, tu veux nous révéler Seigneur. On en est dans notre vie aujourd'hui et quelle est, quelle est cette prochaine étape qu'on qu a besoin de faire. Tu nous révéler ce blocage qui... Qui est peut-être au fond de nous et qu'on a besoin de passer dans le nom de Jésus prenons juste deux minutes pour réfléchir à ça Seigneur, je veux te remercier parce que tu ne nous laisses jamais seuls. Parce que tu es constamment là à nos côtés. Tu es Dieu et créateur. Tu règnes au-dessus de toutes choses. Je te remercie Seigneur parce qu'on peut venir se confier en toi. Tu connais nos vies bien mieux que nous. On les connaît nous-mêmes en fait. Je remercie parce que tu sais ce qu'on a besoin. Tu sais quelle est la prochaine étape pour nous. Je remercie parce que ton plan est parfait. Je prie de venir Seigneur nous nous révéler là où tu veux nous faire grandir, là où tu veux nous, nous transformer, là, là, là où tu veux nous utiliser. Je te prie, Saint-Esprit, de venir remplir chacun de ces jeunes, de venir les conduire dans les décisions, dans les choix qu'ils doivent faire. Tu vas donner la sagesse qui est nécessaire. Tu vois, c'est parce qu'on peut venir envers toi, pour se confier, pour trouver ce dont on a besoin. Seigneur de, de venir répondre aux besoins de ces jeunes tous qui me sont réunis là tu nous connais Seigneur tu sais ce qu'on traverse tu entends nos prières tu entends nos nos demandes Seigneur je te remercie que alors qu'on passe du temps avec toi alors qu'on passe du temps à te connaître tu viens Seigneur vers nous tu prends soin de nous tu nous fortifies, tu nous édifies. Tu nous rends meilleurs. Amen.